0: Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimler hep problemlerden yola çıkar. Yunan filozoflarının dedikleri gibi bir şeylerin merakımızı uyandırmasından. Kronik Meraklara hoş geldiniz. Başlayalım. Benim, siz de lüptünüz. evet, evet, evet, siz, siz. Kırmızı ışıkta geçen şoförler ve boşverli türküler. Boşverli Türk Güler Bugün neredeyse birçok kişinin girip içine doğru kaybolduğu, daha derine gittiği, gittikçe daha derine indiği, Fernando Pesan'ın huzursuzun kitabında hiçbir derizle kaybolmaksızın hiç durmadan geçiyor, tekrar geçiyordu dediği, nazar Önce'nin ifadesiyle anlamadan dinemeden nereye böyle dediği, Hindistan'daki çay ustasından hemen sonra diksiyon dersi veren biriyle karşılaşıp Zengin mutlatta ne anlar ki sabah şokamel akşam şokamel diyen, banyo paspasını iyice bir tanıtan 90 tane tavuk kanat yiyen, dertli futbolcu editlerinin olduğu ve bir sürü sınırsız editin olduğu bir yer var. Neresi burası? Instagram keşfet. Şu anda doğru değiliz. Sakin olun. Akşam gidiyoruz oraya. Instagram keşfetti önümüze zaman zaman görüntü kalitesi 144 piksel civarında olan TRT arşiv videoları düşüyordur diye düşünüyorum. Düşmüyorsa da ben şimdi düşürdüğüm Pardon kulağınıza. Bunu kabul ediyorum aslında, henüz iki birim olsa da kronik merakların girişinde ben de oradan oraya savuruyorum dinleyicileri, merak. Bu bahsettiğim TRT arşiv videoların yorumlarında genelde önemli ölçüde aynı düşünceler oluyor ve aynı yorumlar yapılıyor. Ne güzel konuşuyor eski insanlar. Allah'ım şu adamın üslubuna bak. Şu kadar yıl geri gitsek, bu kadar yıl tamam, yeter. Çünkü hayal kurmanın herhangi bir maliyeti olmasa da elimizde sadece fotoğraf ve videoların olduğu zamana gitmenin garipliğini şu anlık yaşamasak iyi. Bu yorumlara bakıldığında en çok istenen, hatta talep edilen durumlar dilin eskisi gibi olması, insanların eskisi gibi konuşmasıdır. Veya şu andaki insanların o zamandaki insanlar gibi konuşması. Talep ettikleri diksiyon ile alakalı mı yoksa daha çok kelime kullanım mı ya da kelimelerin kısaltılmadan tam kullanması mı bu aslında ucu epey açık bir soru. Birçok kişinin aklına geleceği durum bu insanların TRT Arşiv'in videolarındaki bu insanlar gibi konuşulan bir dili hasret gibi durduklarıdır. Ama bana daha ziyade çevresinde böyle konuşan insanların olmayışına bir hasret gibi. Eleştiriye çok müsait bir durum. Eskiye duyulan fanatik hasret. Sen bir dönem faşistisin. Dilin değişmemesini beklemek bir çelişki. Çünkü o özlem duyulan ve fanati olunan 20-30 yıl öncesinin dili de değişerek geldi. Yani ondan 20-30 yıl öncesi için de değişikti. Elimizde tutunca tutabileceğimiz düşündüğümüz birçok şey bir aslında. Fakat dil konusu pek buna uygun bir durum değil. 1930'larda yaşayan birisi için 1970'lerde konuşulan dilde çok garip geliyor olabilir. Ve elbette 1970-80'de konuşan dil de şu anki insan için garip görevlidir. Ama dediğim gibi hepsi değişerek geldi. Yani bunların bir ortak bileştiği bir yer var. Çünkü dil ne kadar elimize tutmaya çalışsak da değişmesini engelleyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü günlük hayatımızın öncelikler, tükettiğimiz içeriklerin getirdikleri ve ilgi anlarımızın değişimi ve ticaret... Ticaretin sohbete girişi biraz aynı oldu ama diplomasi ve ticaret dilin değişimi için en önemli durumlar. Elbette ticaretin dil etkisi de değişti ve değişiyor. Çünkü daha önce liman liman dünyanın etrafına dolaşan insanların kullandığı kelimelerle veya kendi memleketlerine götürdükle dille bir şeyler değişiyordu. Bugün satın aldığımız ürünler, satın almadan kullandığımız ürünlerle beraber bir sürü yeni kelimeler girdi hayatımıza aslında. Bu yeni Özellikle yabancı dilden geçmiş kelimelere kendi dilimizce karşılıklar versek de bu dilin değişmedi anlamına gelmiyor. Çünkü bunu engellemek çok zor. Sosyal liberalizme dair önemli kaynaklardan olan Özgürlükte Kalkınma kitabından marka şöyle diyor. Aynı zamanda yer yerkürenin farklı bölgeleri artık her zamankinden daha fazla birbirine bağlı. Bu sadece iş, ticaret ve iletişim alanlarında değil. Birbirini etkileyen fikirler ve idealler bakımından da geçerli. Bugünlerde özellikle birçok kelime kısaltılıyorken bunun da değişimin bir parçası ve dili elimize tutamayacağımızın bir örneği gibi duruyor. bana öyle geliyor. Dil ne kadar değişse de özellikle Türkçe gibi dillerde buna bazı durumlarda İngilizce de iyi bir örnek olabilir. Bazı durumlar aynı kelimelerle ifade ediliyor. Bu konuyla alakalı iyi bir örnek var bende. Çatışma. Çatışma kelimesi bence iyi bir örnek. Merriam-Webster sözlüğünde çatışma kelimesini arattığımda dört farklı anlam ile karşılaşıyoruz. İlk olarak savaş, çatışma, harp, silahlı bir çatışma. İkinci olarak isteklerin, güdülerin, arzuların veya dışsal veya içsel tarafların uyumsuzluğundan kaynaklanan zihinsel çatışma. Çıkarlar veya kişiler arasında zıt durum veya eylemlerin rekabetçi veya karşıt etkileşimi iki arasında bir çatışma. 3. Dram veya kurgu içinde dramatik eyleme yol açan kişilerin veya güçlerin karşılıktığı. TRT2'de yer alan ve senaryo üretimi konusunda ilgisi olanlara mutlaka tavsiye ettiğim öğrenci programında senaryoya yazmaya başlamanın ilk adımlarının bir çatışma bularak atılacağı söyleniyor. Bu açıdan düşününce aslında üçüncü anlamın diğer iki anlamda kapsadığını söyleyebiliriz. Böyle çatışmaları sinemada, tiyatroda görmek kolaydır. Ya da zordur ama daha da kolay anlaşılabilir. Edebiyatta durum biraz daha farklıdır. Emrah Safa Gürkan Okan Böygün'e e verdiği röportajda ''Roman okuyan insan salt kötülerle salt iyilere inanmaz.'' diyor. Evet, edebiyatta bu durum biraz daha farklı bir yüzden. Ama çatışma orada da vardır. Tiyatroda bunu göreceğimiz en iyi yerden birisi de Shakespeare klasiği Kral Lear'dır. Kral Lear, William Shakespeare'in ünlü bir trajedi eseri. Oyun İngiltere Kralı Lear'ın üç kızına mirasını paylaştırmak için yaptığı kararın ardından gelişen karmaşık olayları konu alıyor. Lear kızları Goneril, Reagan... Ve topraklarına topraklarını bürüştürürken aslında sadakat ve sevgi konusundaki duygusal testlerini de gerçekleştiriyor. Ancak kurnazlık dolu entrikalar, ihanet ve ihtiras, Lear'ın ailesini parçalıyor. Gondeliel ve Regan, krala karşı ihanetleri, Cordelia'nın sadakatini anlaşılamayışı ve Lear'ın kendi hataları trajik bir sona yol açıyor. Çatışma, güç, aylaki değerler, ihanet ve aile bağları üzerine kurulu, derinlemesine bir dramatik yapının ortaya çıkmasına neden oluyor. Oyun insan doğasının karmaşıklığını, hırslanın ve kibirin yıkıcı etkenini vurguluyor aslında ve trajik bir sona da bitiyor. Oyunun karakterlerinden Edmund'ın hikayesi Shakespeare eserinde ahlaki düşünceler ve karakter çatışmaları üzerine düşündürücü bir unsur aslında. Epey düşündürücü bir unsur. William Shakespeare'in Kral Lear oyundaki Edmund, Gloucester Kontu'nun gayrimeşru olarak tanımlanan bir karakter. Edmund... Hırslı, entrikacı ve manipülatif bir karakter olarak karşımıza çıkıyor aslında oyunda. Edmund doğuştan gelen meşruiyetsiz durumu nedeniyle toplumun dışında hissediyor kendini ve bu durumu değiştirmek için hırslı plan yapıyor. Kardeşi Edgar'ı karalamak ve onu babası Gloucester kontonun gözünden düşürmek için kendi kardeşini kandırarak bir sürü entrika düzenliyor. Bu entrikaların sonucunda Gloucester Edgar'ın kendisine karşı yanı anlıyor ve Edmund'ı kucaklıyor. Birlikte aynı ekibi paylaştığı insanlara can sıkıntısı yaratan Edmund için podcast'in ilerleyen kısmının sonra daha da bu sıfata uygun olduğu düşünülen bir tanım var. Aptal. Edmund'un aptallığı, onun aşırı hırslı ve kendi çıkardığı için acımasızca hareket eden bir karakter olmasıdır. İnsanların duygularıyla oynamak, kardeşini aldatmak ve ahlaki değerlere uymayan yollarla güç elde etmeye çalışmak gibi bir eylemdir aslında. Bu eylemler Edmund'u aptalca ve vicdansız bir karakter yapıyor. Ancak bu hırslı ve entrikacı tavırları sonunda onun kendi sonunu hazırlıyor. Edmund'un hikayesi Shakespeare'in eserinde ahlaki düşünce ve karakter çatışma üzerine epey düşündürtücü bir unsur aslında. Psikologların, psikiyatrların nedenini sorabilirsiniz. Tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin birçok aptalak tanımlar olabilir. Filozofların aptalak hakkında düşüncesi ise aptalları bilginin, ahlaki etkinliğin, yapıcı müzakerenin Birlikte yaşamanın önündeki kanaat, ön yargı, kibir, batı inanç, tahammülsüz itiraz, dogmatizm, birleşik nihilizm ve benzeri şekillerde ortaya çıkan engeller olarak görmektedir aslında. Çevremizde aptal olduğunu düşündüğümüz kişiler aklımıza gelmiş veya gitmiş olabilir. Bir aptalın bir kişinin hayatını veya hayat kalitesini etkilemesi, bir veya birden çok aptalın bir toplumun veya toplulukların yaşam kalitesini etkilemesinden daha önemsiz değildir. Sonuçta bu kıyaslanacak bir durum değildir. Fakat daha kolay ulaşabildiğinden verilere biraz toplumu etkileyebilecek bir aptalaktan bahsetmek istiyorum. Google Trend'in 2016 verilerinde Birleşik Krallık'taki insanların Google'a en çok sorduğu sorulara baktığımızda 5 soru öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nden ayrılmak ne anlama geliyor? Avrupa Birliği nedir? Hangi ülke Avrupa Birliği'nde? Bu soruların sorulduğu Birleşik Krallık o zamanlar Brexit ile karşı karşıyaydı. Brexit, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'ne ayrılıp ayrılmamı yöneldi tarihin en kritik referandumlarından birisiydi. İngiltere'de pek çok insan aslında Avrupa Birliği'nin İngiltere nin iç işlerine müdahale ettiğini düşünüyor ve bu durum İngiliz egemenliği ve İngilizlerin kendi iç işleriyle ilgili karar alma imkanı kısladığını düşünüyordu. Bu bir iddia tabii. Popülist takımların etkisiyle İngiltere Avrupa Birliği'nin bir kez daha tartışmaya başladı. Özellikle Brexit Partisi lideri Nigel Farage liderindeki çevrelerin bu söylemi yükselttiği görüldü. Ve neticede baskılara kayıtsız kalamayan dönem başbakanı Cameron 2013 yılında seçimleri kazanması halinde referandum sözü verdi. Ve şöyle dedi. Bu mesele yüzleşmek, tartışmak, şekillendirmek ve liderlik etmek gerektiren David Cameron yeniden başbakan seçildi ve sözünü tuttu. Ülke 23 Haziran 2016'da referandum için sandık başına gitti. İki seçenek vardı. Avrupa Birliği'nden ayrılmak ya da Avrupa Birliği'nde kalmak. David Cameron büyük bir hizmet yaşadı. %52 ile halk Avrupa Birliği'nden çıkılmaya karar verdi. Fakat bu seçimden neredeyse 4 yıl sonra Brexit süreci tamamlanabildi ancak. Popülist bir tavırla seçime gidildi ve siyasetçilerin en önce düşünmesi gereken etken olan sonuçlar düşünülmedi. Bir sürü aptallıklar yapıldı. David Cameron alay konusu oldu. Tarihteki aptallar diye arama yaptığınızda bir sürü kişi çıkar. Fakat bir aptalın aptal olduğunu söylediğimizde bizim de aptal olduğumuzu ve her zaman biri başkasının aptal olduğumuzu, asıl aptalın içimizde olduğunu söyleyen birisi olduğunu biliyor muydunuz? Uzun uzun anlattığım Brexit ve Edmund'a aptal diyerekten empatiden yoksun davrandık aslında. Evet, bir aptalın aptal olduğunu bildikçe içimizdeki iyiliği yitirir. Kendi insanlık ideallerimizden uzaklaşır ve kendi kendimizi aynı oranda düşmanca davranan birine yani aptal dönüştürüz. Bu da aptalın aptalına dönüştüğümüzün delidir aslında. Aptallık serselmenin sizi içine hapsettiği bir sistemdir. Ve bundan kurtulabilmek için düşüncelerimizi nasıl yönlendireceğimizi öğrenmeliyiz. Kronik Meraklar 2. bölümünde Maxim Robert'in Aptallara ne yapmalı kitabını temel araktan, Aptallara ne yapmalıyı konuşacağız. Az önce aptallar aptal dediğim için aptal olmakla suçlandığım için bir soruyu da soracağız. Aptal olmamak için ne yapmalı? Oksimoron kelimesini duymuş muydunuz? Zeki, aptal birbiriyle çeleşen iki kavramı bir arada kullanılması demek. Aptalı aptal demek, tam ve Max Röver'in aptal ne yapması, tam oksimoron bir durum aslında. Siz de lüktünüz. evet, evet, evet. Siz, siz, kırmızı ışıkta. Geçen seferler ve boşverli türküler Ve boşverli türküler Sadece burada açık bir şekilde aptalları anlatıyor Ama bu podcast'in konusu olan Aptallara Ne Yapmalı kitabından biraz daha farklı Çünkü burada aptalları anladığını ve onları anlatabileceğini düşünüyor E anlatıyor Maxim Robert Aptallara Ne Yapmalı kitabında ilk olaraktan Aptal olmayı bıraktığımız ölçüde aptalları anlamaya başlarız diyor Giriş kısmında bir başkasının aptal izlediğini aslında herkesin bir Aptal'ı ve kendisinin içine bir Aptal olduğunu söylemiştim. Cem Karacar'ın da Aptalları anladığını ve anlattığını söyleyebilirim. Daha önce bir rak yıldızı ile Aptal kelimesini aynı cümlede geçirip geçirmedim pek hatırlamıyorum. O yüzden biraz daha ileriye gidelim. Bu şarkının sözlerini duyunca veya podcast'ı durdurup sözlerini okuyunca aklınıza bir Aptal geldi mi? Veya Aptallar? Olabilir ama empatiden yoksun davranıp yine bir hafta dönüşmeyelim. Sakin olun. Maxim Rover direkt bir aptallık tanımı yapmıyor aslında. Ama aptallığın felsefi tarihini yazmasak bile filozofların onu bilginin, ahlaki yetkinliğin, yapıcı müzakerenin birlikte yaşamanın önündeki kanaat, ön yargı, kibir, batı inanç, tahammülsüzlük, ihtiras, dogmatizm, bilgiçlik, nihilizm ve benzeri şekillerde ortaya çıkan engel olarak görevlilerini hatırlamak yeterlidir diyerekten kendi tanımını yapıyor aslında. Bu maddelerden her birini konuşmak çok uzun sürer. O yüzden birkaçından yürümek daha iyi olacaktır. Yapıcı müzakere burada seçtiğim konu olsun ilk olarak da. Türk Rum'una göre Arapça kökenli müzakere bir konuyla ilgili fikir alışverişine bulunma, oylaşma anlamına geliyor. Yani zaten yapıcı müzakere demeye gerek yok. Bu anlam yapıcı bir anlamı var. Çünkü yapıcı olmayan bir fikir alışverişinde kim ne alır ne verir belli değil. Fakat bunun karşısında olan bir sürü aptal dolayısıyla yapıcı olmayan müzakereler de var aslında. Sorun yaşadığınız birisini düşünün şimdi. Bu sorunla alakalı meramınızı dile getirdiğinizi düşünün. Fakat karşınıza kişi sadece cevap verme ve kendisinin haklı olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Siz bir şeyler söyledikçe onun tek odak noktası kısır tartışmadan birinci ve galip çıkmak galiptir bu yolda malup deyip devam etmedi de zor bir hale getiriyor aslında böyle insanları ve iş iyice çıkmaza giriyor. Müzakerenin karşılıklı olumlu ve olumsuz bir konu fikir alışverişine en somut düşmanı sizce nedir? Böyle bir soru sormak istiyorum. Bence aptal olmakla olmamak arasındaki önemli çizgi olan empati'dir. Müzakerenin karşısındaki aptallarda en çok gören durum tek haklarının kendileri olduklarını düşünmesi ve başka insanların da hayat görüşü ve o mesele için düşünceleri olduğunu sormaktır. Psikoloji Yengeç'ten bence podcast'a yanında sık sık referans vereceğim insan olmak kitabında arabasını sorumsuzca süren bir insan kendisini diğer insanın değeri olabileceğini, daha doğrusu hayatın ne kadar değer olduğunun farkında değildir. Sağlıklı bir yaşam için gerekli önemleri bildiği halde önlem almayan bir insan da öyle diyor. Burada bir aptallığı fark edip başka hayatları başka fikirler olarak görebiliriz. Maxim Robert Aptallara Ne Yapmalı kitabında Biraz alışına gelmişin dışında bir şekilde yaklaşıyor durumları aslında. Sorunun aptallık değil de aptallar olduğunu söylüyor. Bu benim çok ilgimi çeken ve çok gerçek bir durum aslında. Çünkü aptallık soyut. Aptallar kanlı canlı her gün veya arada bir veya her gün karar veremiyorum. Karşılaştığımız insanlar çünkü. Ve şu ifadeyi kullanıyor. est." Yani... Aptallık yok edilmektir. Şaşırdınız değil mi? E, hani sorun aptallardı diye sormuştu olabilirsiniz. Evet sorun halen aptallar. Fakat arkadaşlarımız, sevgililer, iş arkadaşları, akrabalar, toplu taşımada karşılaştıklarımız ve yol arkadaşlarımız. Bunlar yok etmemiz elbette mümkün değil. Bunu söylemek de aptallık olabilir Robert'e göre. Yine Rovere göre... Aptalların en tipik özelliği analiz etme kapasitemizi tüketmiştir Bu cümle bence bu podcast boyunca en rahat empati kurulan cümle olabilir. Aptal olmadığını düşündüğünüz insanlara iletişimdeyken daha tane tane, daha düşünerek ve daha analiz edebilerek konuştuğunuza eminsinizdir bence. Çünkü karşınızdaki insan bunu tüketmez. Fakat bir aptallar iletişimdeyken kişiliğinizin dışında söylemlerde bulunup masayı devirebilirsiniz. Hiç bağıra çağıra tartışmayacağınız bir konuda bir anda kendinizi bağıra çağıra tartışarak bulabilirsiniz. Bir süre sonra da aptalın dilini kullanmaya başladığınızı fark edersiniz aslında. Zaten bu da tartışmanın akmasını ve bir süre sonra yavaş yavaş bir pişmanlığın yüklenmesine izin veriyor. Çünkü genelde aptallara tartıştıktan sonra kendimize kaldığımızda neden bu kadar dil döktüm, niye sesimi yükselttim veya niye uzun uzun mesajlar attım demek çok muhtemel bir durum. Bunu yaşıyoruz. Kendimizle kalmak demişken bu aptallar ile içindeyken pek mümkün değil aslında. Çünkü onun dilini kullandıkça aslında onun alanına ve onun dünyasına hapis oluyoruz. Hatta tutuklanıyoruz. Gogol Ölü Canlar kitabında 10 özelliğimizden 9'un iyi, birinin aptalca olması aptal olarak adlandırılmak için yeterlidir diyor. Bu alıntı elbette direkt olarak çıkmıyor. Kitabın akışında aptal sözcüğünün sürekli kullanılmasına gelen bir eleştiri sonrası çıkıyor. Bunu da belirtelim. Aptallığa girişi sonlandırırken tam olarak buna paralel bir tespit içeriyor kitap. Ve mükemmel bir dünyada mümkün olan tüm niyetlere rağmen kaçınılmaz olarak her zaman aptallarla karşılaşacağız diyor. Aptallık elbette tarihi olarak değişir. Ama tarihin lokomotifi olduğunu unutmamamız gerekir. Tam bu kısma dinleyince rovere şunu diye olabilirsiniz. Ben yaşadığımız yetmiyor bir de senden dinliyoruz hayatın acı gerçeklerini. Demiyor olabilirsiniz diye Alıntıdaki sert kısımları kıptım Daha doğrusu Yılmaz'ın kısımlarını. Aptalların aslında kişisel alanımızı ve görüşlerimizi en rahatsız ettiği kısım iyi niyetlerimizi, tehditle, yumuşaklıklarımızı şiddetle karşıladıkları kısım aslında. Mirattan önce bilmem kaçtan bugüne geldiğinde aptallık da tarihin lokomotifi oluyor. Çünkü bir aptal ince düşündüğün iddia direkt sizin argümanlarınızı boğmaya başlar. Ve maalesef iki ölü bir aralığıyla sonuçlanır bu işler. Elbette aptalların da bunu yaparken bir motivasyonu ve inatçılıkların işaret ettiği bir durum vardır. Tahammülsüzlüğe karşı hoş görüyor, batıl inanca karşı aydın zihni, ön yargıya karşı zihin açıklığını veya savunmanın hiçbir anlamı olmadığıdır. Böyle bir durumda aptallar anlaşmak daha doğrusuzlaşmak da imkansız hale geliyor. Burada aklınıza ve aklıma şöyle düşünceler gelebiliyor aslında beni anlamıyor, dinlemiyor gibi, hayır bunlar biraz aşırı düşünmeye girebilir. Doğrusu aptaların bunu istemediğidir. Aptalar bunu anlamayı istemezler ve buna göre davranmayı bizim öğrenmemiz gerekir. Mekmen'in sözlüğü aptallık, düşüncesizlik, mantıksızlık veya saçmalık durumunu ifade eder. Diyor. Bundan daha ötesiymiş değil mi? aslında dinlediklerinizden sonra? Hem de bayağı bir ötesi, hem de yanı başımız. Girişi kapatırken tarihten bir aptal örneği verelim. Yok yok, düşmeyelim bu tuzağa, aptal olabı yoksa. Aman o incinmesin, aman o huzurlu gitsin, aman ona hakkım geçmesin Turgay, benim kardeşim, o benim diye ben... beni Benim ıltırağım, adamım ne olacak? Ben bu gördüklerimle delimle yaşadıklarımla ne? ne yapacağım? he Ne? Berat abi, Berat abi, Berat abi, Berat aptalları kısmen de aptallarla tanımadıktan sonra Vedat karakterinin dediği gibi benim travmalarım ne olacak sorusuna Maxim rol artık cevap vermek gerekiyor doğru. Yoksa bir viraj sahnedey siz çıkartmayın. Aptalların arasına nasıl düşes kısmı, aptallara ne yapması sorusunun ek cevaplan olduğu kısım kitapta. Emrah Safa Gürkan'ın vazgeçemediğimiz alışkanlıkların kökeni incele ezbere yaşayanlardan bir lüks olarak hoşgörü kısmını okumak istiyorum önce. İşte tam da yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı hoşgörü aslında bir Olumlu ekonomik koşullarda ve nüfus baskısında olmadığı yerlerde karşımıza çıkması da ondan. Paratılı zamanların birini yani. Özgüven toplumlar farklılıklara karşı daha anlayış yaklaşıyorlar. Zira tehdit eşlikleri yüksek. Tarihteki örneklere bakınca bu çok açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu. Komşularıyla karşılaşıldığında yabancılara daha müsamahalı davranan bir imparatorluktu. Sadece Macar'ın birine top döktürmekten bahsetmiyoruz. Balkanlar'daki hikayelme sürecinde Hristiyanları nasıl kendi içine alıp absorbe ettiklerini, Halil Nalcık, Lowry ve daha birçokların çalışmalarını okumak mümkün. Bunların bir kısmının dinini koruyarak devletle entegre olmasında bile bir sakınca görülmemişti. 15. yüzyılda Hristiyan sipahilere rastlamak işten beri değil. Gerçi bu esneklik imparatorluk sistemi oturdukça azalacak. Zira karşımızda biraz da adam yokluğundan kanaklanan bir durum var, diyor Emrah Safa Gürkan. Hoşgörü en çok nerede, hayatımızın hangi anda ihtiyaç duyacağımız ile alakalı bir sürü cevap vardır. Eric Hoffman kesin inançlarda hoşgörü ile alakalı keskin bir yorum yapıyor ve beraberlik ve kendinden özveri davranışı en asil amaçlar için teşvik edildiğinde bile nefret etmek için bir fırsat oluşturur. Hatta insanlar dünyada hoşgörü ve barış artırmak gibi yüce amaçlar için bir topluluk kursalar bile bu topluluğun üyelerinin kendi gibi düşünmeyenlere karşı şiddetli hoşgörsüzlük göstermeleri olasıdır diyor. Hoşgörünün olmasının ve olmamasının önemli olduğu durum için benim aklıma ilk olarak birlikte yaşamak geliyor. Aptal'a dair söylenebilecek bir durum ise birlikte yaşamanın koşullarını ortadan kaldıran bir kişi olduğudur. Yere çöp atmak, yolu kesmek veya sokakta rastlanan binlerce vakada bunun ispatlar niteliktedir aslında. Aptallığın altında yatan bir neden olduğunu düşünmek şu an işten değil aslında. Birlikte yaşamanın kurallarını ihlal eden bu insanlar veya bu kişiler için bir savunma gerekiyor. Bu da var aslında. Yani onları savunmak gerekirse şöyle cümleler var. Yani zor yaşama koşulları, çalışma koşulları, tüketim endüstrisi ve bu aptalları üreten hasta toplumlar Aptalların savunması için gerekli argümanlar olabilir. Fakat bunlar aptalların olduğu gerçeğini etkilemiyor ve bu kitabın yerlemesine dengeli olmayı aslında. Maxim Rover aptallara ne yapmalı sorusu için ilk cevabı ahlaki seviye yüksekliği üzerine kuruyor. Ve şöyle söylüyor. Ahlaki ve insan olma çabası diğer insanlara göre başarısı olan bu insanlara karşı şunu öneriyorum diyor. Bir aptal Yanlış, faydasız veya tehlikeli bir şekilde davrandığında kendi bulunduğumuz alaki seviyenin yüksekliğinden faydalanarak, harekete geçerek kolayca ve hiç öfkelenmeyen durumu düzeltip aptalın vereceği zararları engelleyebiliriz. En azından bu gerekir diyor. Fakat bu bence normal hayatta bu kadar da kolay gerçekleşen bir şey değil. Bunun kolay gerçekleşecek olma zaten günlük hayat dinamına aykırı bir durum olabilir. Yaşamımızın sorumluluğunu alıp, İçerisinde bulunduğumuz halleri kabul ettiğimiz durumlarda okuduğumuz bir kitap, izlediğimiz bir içerikten etkinip onun buyurduğu önerileri yapmaya çalışırız. Özellikle insan ilişkilerinde. Fakat bu aksiyona geçtiğinde o kadar kolay olmayabiliyor. Ama iki senaryoya da bence insan olmayı hissettiriyor. Aptalın vereceği zararı engellememiz için yapmamız gerekenler neden yapamıyoruz sorusunun cevabı ise aptallığın sadece zayıflık ile veya zayıf bırakmak ile alakalı olmadığıdır. Bir de aptallığın çirkin bir yüzü var aslında. Şimdi hayatımıza bir konforsuzluk katan ve baş belası olarak nitelendirebileceğimiz aptalların bizden aşağı seviyede olduğunu düşünelim. Veya ondan iğrenmeye başladığımızı düşünelim. Buna başladığımız andan itibaren aslında empati kurma isteğimizi kaybediyoruz. Yani aptallığın sadece tanığı yani uzaktan izleyicisi olabilmemiz pek mümkün değil. Bunu daha önce hayatımızın her alanında olmasıyla zaten açıklamıştık. Ve durum zaten birini aptal olarak tanımakla başlıyor. Birini aptal olarak tanımadığınızda zaten bu durumun karşısında bir tavır almış oluyorsunuz. Ve bu da potansiyel sevgi ve hoşgörüde bir eksilme yaratıyor. Aptalların hayatımıza felakete yol açması nedeninde oluştukları sorunun tespit edilmez, çözüm o haklarını yıktırır. Robert kitaba büyük harflerle şu sözü yazıyor. Aptalın öğretmen değilsiniz. Durumları değiştirin. Kişileri değil. Atmendish, afili Afi e, kitabında karakterimiz davranışlarımızdan ziyade reaksiyonlarımızdan beri olur. İşte roman bize bir reaksiyon repartörü sunar. Diyor. Reaksiyonlar günlük hayatta kendimizi anlamamız ve tanımamızla doğrudan alakalı olur. Ne düşünüyorum ben. Hayatımızın sorumluluğunu alıp reaksiyon gösterince bize verdiği keyif, e, tabi herkese keyif vermeyebilir çünkü bazı insanlar Hayatının sorumluluğunu başkanın omuzlarına yükleyip reaksiyonların göstermesini bekliyorlar. Ve bu reaksiyon gösterilmediğinde yine sorumluluğu başkasını yüklüyorlar. Aptallara ne yapmanın, şaşkınlıklar nasıl kurtuluruz kısmında da bunu konuşmak istiyorum ben. Aptallara verdiğimiz reaksiyonlar. Maxim Rohwer bataklık diye adlandırdığı döngünün dayanağını aptallığın belli bir tanımın olmaması olarak açıklıyor. Son derece bulaşıcı karakterinden dolayı aptallar, aptallıkları hemen başkalarına geçiyorlar çünkü. Birisini aptal olarak tanımlayan kişinin de aptala dönüşmeye başladığını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu onun soğukkanlılığını ve analiz etme yetisini yitiriyor. Aptalardan kaçmayan ne kadar çabularsanız oradan birinin sizin içinize doğmasına o kadar yardım edersiniz. Bir bilim kurgu filminin daha etici bir kabus olan bu durum yaşadığınız paniği açıklar hatta aydınlatır. Bu aptallarla alakalı döngüyü kırmak için sarf edilen bir dizi, felsefi, dini, e, mitolojik, edebi, sanatsal veya başka türden fikirleri yol açtı aslında ve açıyordu. Yani son derece geniş bir özet yapmak gerekirse, sevecen kişileri, muhabbeti iyi kişileri sevme ve bize gülümseyerek yaklaşan insanları gülümseme eğilimimiz hiçbir insanın aslında gözünden kaçmayan bir şeydir. Yani çok net ve anladığımız bir şeydir. Burada karşımıza e, bu kez olumlu bir döngü çıkıyor. Yani sevgi. İsterseniz hoşgörü diyebilirsiniz. Sevgi diye adlandırdığımız fenomen unsurlarının etkileşimi sayesinde kendi kendisini besleyen bir döngü bu aslında. Fakat aptallık tam tersi bir fenomen tetikliyor ve bizi düşmanca tepki yer içine çektiğinde çözüm zorunlu olarak duygusal dinamiklerin tersine çevrilmesi oluyor. Fatih'in Nöy! Now fighting, now fighting, now fighting, no fighting! Good. Piki Blinders'ın 3. sezonun 1. bölümünde Tommy Shelby'nin düğünüyle alakalı bir bölüm bu. Burada da düğünüyle alakalı hiçbir sorun çıkmamasının gerektiğini vurguluyor Tommy Shelby. Ve en sonunda bastıra bastıra kavga yok, kavga yok, kavga yok diyor. Dizi izleyenler aslında biliyor. Ee, Shelby bir yandan kendi mücadelesini verirken bir yandan da ailesinin yaramaz yönünü yönetmekle uğraşıyor. Fakat o gün hiçbir sorun istemiyor. Çünkü ne olursa olsun kimsenin kimseye bulaşmasından haz etmiyor aslında genel Yani buna ne diyebiliriz? Bence silkinme iyi bir kelime. Yani sessizlik. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesiyle denginlik arasında bir durum aslında. Engin gençten insan olmakta, insan hem yapan hem bozan hem seven hem kıran bir varlıktır diyor. Bu çelişki kendisini ve diğer insanları anlayabilmesini güçleştiren en önemli etmelden biri olmuştur diye de ekliyor. Bu üçünün bir arada olması bence yorucu bir şey. Yani deneyimler içinde, deneyimler içinde yorucu bir şey olabilir. Ama yorucu dediğimiz bu durumda hayatımızın merkezi. Bütün bunları fark etmek ve bu üçünün de bir arada olduğu hayatımıza Kafka'nın deyimiyle dışarıdan bakmak için silkinme hep aslında. Çok fazla gürültünün arasında bir sessizlik hali bir silkinme dediğimiz durum. Tasavvufun temeli de aslında bu durum vardır. İncitmemek, incinmemek vardır. Yunus Emre'nin adımız miskindir bizim şiirinde de aslında bu vurguları. <Sessizlik> Şallara ne yapmalıyı biraz da miskinlik temelli silkinmeye çeviriyor yazardı aslında. Maxim Ravar beni biraz şaşırtan bir şekilde devam ettiriyor kitaba. Silkinmeyle alakalı bir durumlardan bahsediyor. Sorunun çözümünü basitçe filmi başa sarmakla bulabiliriz diyor. Sağda solda okuduğumuz gibi nefrete sevgiyle karşılık vermek, yapılan hakaretleri affetmek, kendimizi başkanın yerine koymak, öbür yanağımızı çevirip bir de buraya vur demek. Kısacası zinir, sinirimizi bozan şu hayvanlara gülümsemek çözüm olabilir. Çünkü bir tek cömertlik bizim ve onu daha iyi bir insanlık seviyesine ulaşmamızı yardım edebilir diyor. Ve aslında silkinmenin de zorluğuna da vurgu yapıyor. Silkinmek kolay bir şey değil. Hem de ahlaki silkinme. Ahlaki silkinmesi çatışma elindeki tüm güçleri engellemeyi, böylece neden sonuç ilişkisini ortadan kaldırarak olayın akışını kırıp, ters istikamete çevirmeyi varsayıyor. Ancak bu çok zor olduğu gibi mantıken absürt de görünebilir. Yani hayatınızda ki aptalları veya daha önce karşılaştığınız aptalları düşünün. Sizi aşağılayan bir aptala göz kırpacak ya da bile bile işlerinizi baltıdan bir salağa gülümseme gücünü bulmak ne kadar kolay sizce? Bence zor ama mümkün değil değil. Başka bir değişle aslında ahlaki gücü nüzü zayıflatma özelliğinde o da aptallara karşı durabilmek için. Bu kadar gerekli gücü nereden bulabiliriz? Bu da soruyor kitapta. Gerçekte silkinmeye yapılan bu çar onu doğuracağı varsayan şeyi önceden varsaymak demek. Sizi haklı olarak yapmanız gereken için güç veri ve bu güce bir fiil sahip olmanızı bilmenize ramen aslında. İşte bu yüzden silkinmediğimiz olay hangi gelenekte ortaya çıkmış olursa olsun her zaman bir kutsallık ve iyilik mantığına dayanıyor. Tamamen sizin olmayan ve sizi aşan ve belki tamamen insani olmayan, Başarısızda vardığınız ya devreye giren bir gücü var sayıyor aslında. Tasavvuf örneğinde tekrar hatırlatmak isterim. Bu şartları altında silkinmeye başarabilmek için sizinkinden, e, benimkinden, yazarınkinden ve belki de insanlıktan ötü bir gücün aracılığını yapmayı öğrenmemiz gerekebilir. Bunu isterseniz tanrı, tanrılar, ruhlar, tarihin akışı veya herhangi bir ahlaki değer, sanatsal isim veya rasyonel güç olarak adlandırın. Sizin silkinmenizi sağlayacak... Bu fazladan gücün bir yerden gelmesi gerekiyor. Ve bu sadece başka bir yer olabilir. Yani ne sizden, ne benden, ne yazardan ve tabii ki de <gülüyor> ne de aptallardan. Maxim Rohwer aptalın açtığı yaralardan çok bahsediyor aslında kitapta. Ve aptallığın açtığı yaranın bizi ahlaki olarak zayıflattığını söylüyor. Bununla birlikte ilk izlenimleri de şu yönde. Aptalların bizi mutlak surette... Bir şeyden mahrum ettiğini söyleyemeyiz. Aptallık tanımı gereği caramız canımızı yakıyor evet. Ve aptallar genellikle kendine zarar veriyorlar. Ama bu aptallığın mutlak surette kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi yeni bir soru işareti daha. Aptallar kötü müdür? Burada öfke kabarmasının ve abartmanın etkisi söz konusudur. Onların bu öfke kabarması ve abartmalarından sonra onlara kötü diyebiliriz. Fakat kötülük yapmak ile kötü olmak arasındaki bir farka odaklamamız gerekebilir. Evet aptallar bir şeyleri kötü yapıyorlar. Bu zaten bizim çok kolay varacağımız bir yargıdır. Ve aptallarla alakalı konuşmaya bizi bu itiyor. Bir şeyleri iyi değil kötü yapıyorlar. Aynı zamanda bizi yaralıyor bu durum. Bizim hayatımızı etkiliyor. Ancak bu iki tanımlamadan yola çıkarak aptallara mutlak ve evrensel kötülüğün vücut bulmuş hali diyemiyoruz aslında. Ama ben itiraf edeyim. Aptallarla kötülüğü aslında bağdaştırmıştım. Maksim Röver kitabın son kısmında aslında aptallarla olan bu iletişimimizden nasıl bir fayda sağlayabiliriz ve ne yapabiliriz odaklanıyor ve burada duygusal kısımları ne çıkartıyor. Rover gün boyunca bazı imalarıyla veya herhangi bir ile bizi bunaltan aptalların bir daveti olduğunu söyle ve aptalların aslında tam olarak ne şiddete ne de sizin aziz olmaya çağırıyor. Bu aslında aptalın bize yaptığı tamamen bir sınava çağrıdır. Bunu çok kullanırız hayatımız aslında. Bazı insanlar sen benim imtihanım mısın gibi şeyler söyleriz. Ve Rover bu kısmı aslında benim çok etkenliğim şu kısımda bitiriyor. Bunu dayandığınız ahlaki değerleri sınamak için bir fırsat olarak dayandirmelisiniz. Haklı olarak onu bir aptal olarak nitelendirdiğinizde daha iyi bir insan olma çabasıyla kendinizi bu değerlerle örtüştürmeye çalışın. Buradan şu sonuca varıyorum. Aptallıkla karşılaştığınızda değerinizi ortaya çıkarmalısınız. Bu kısımın böyle bitmesi aslında birazcık düşündürüyor. Çünkü aptallarla iletişimimizde kendi değerimizi arkada bir açık uygulama gibi düşündüğümüzde aslında biraz daha rahatlama yakalayabiliyoruz. Ekonomi biriminde iki kelimeye tanımlar çok fazladır. Bir ölçü veya bir önem belirtilmesi gerektiği için genellikle sıfatlar olur başında. Bunları Türkçe'ye çevirdiğimizde ise çok daha ileri anlamlara taşınabilecek durumlara karşılaşırız. Bu iki kelimeye tramadan birisi İngilizce indifference curve, Türkçe kayıtsızlık eğrisi anlamına gelen videoda anlatsam durum. Profesör Jonathan Gruber, kayıtsızlık yerlerinin tercih haritaları olduğunu söylüyor. Örnek vermek gerekirse bir tüketici için X veya Y malzemeyi kombinasyonu üzerinde düşünelim. Indifference curve'e göre tüketici X malını arttırırken Y malını azalttığında tüketici aynı seviyede fayda elde ediyor. Örneğin bir tüketici için 1 kilo elma... Ve 2 kilo armut aynı faydayı sağlıyorsa bu eş fayda seviyesi bir indifference curve yani kayıtsızlık eğrisi üzerine temsil edilir. Tüketici aynı faydayı sağlayan diğer kombinasyonda da aynı eğri üzerindedir aslında. Örneğin 2 kilo elma ve 1 kilo armut. Kayıtsızlık eğrisi analizi tüketici tercihlerini anlamak ve tüketici davranışını tahmin etmek için çok önemlidir ekonomide. Bu analiz tüketici tercihine nasıl değiştiğini ve bu değişiklerin talep üzerindeki etkeni anlamak için kullanılır. Aptallarla ne yapmaz sorusunun hata fırsata nasıl dönüşür kısmı odaklanılan kayıtsızlık kısmıdır aslında. Kayıtsızlık yarısı kadar faydalar aynı mı gidiyor? Bundan emin değilim ama Maxim Rover aptalların seyircileri değil, iş olduğunu, bu nedenle karşılarında kayıtsız kalmayıp bir şeyler yapmak istediğimizi söylüyor. Kendimizi kayıtsız kalmayıp bir şeyler yaparken bulmamız çok olağandır ve normaldir aslında. Sessizliği veya sessiz duruşumuzu bozacak etkenler her zaman olaya dair olabilir. Çünkü ben aptalların iş birikçilerinin asla bitmek bilmeyen savunmalar olduğunu ve manipülasyon cümle olduğunu düşünüyorum. Hatta bu o kadar çoktur ki hız kesmeden bunu sürdürüp uzun Cumhuriyet bununla alakalı konuşurlar. Şimdi aptallığın üstün olan tarafa geçmeye hazır mısınız? Aptalın bir yandan sizin onun arasındaki ahlaki bir fırak yarattığını, diğer yandan sizi bir zorlukla karşı karşıya bıraktığını ve aptallığın sizi ondan üstün yapan bir faydası olduğunu anlamışsınızdır aslında. Maxim Robert'e göre bunu anlayarak geleceğinizi kendi ellerinize aldınız bile. Adamlar grubunun Hepinize El Saldım şarkısında Diyor. Aptallarla alakalı bir şeyleri fark etme süreci aslında zor zamandan birisidir. Ve Robert'e göre aptalın aptal olmasının bir ahlaki fark yaratması sebebiyle onların üstüne olduğunuzu kabul ettiğiniz anda bir rahatlama gelebiliyor. Ve sizin ormuganızın şekillenmesine bir fayda bile sağlıyor bu durum. Affedersiniz merhaba. Harika bir plaj değil mi? Hı -hı. Bu enginlik bu açıklık Hı -hı. Siz de hoparlara getirmişsiniz. insan istediğimizi dinlemesi. Hoş bir şey tabi. Hıhı. Ben de severim. Bu yüzden kulaklıklarımı getirdim. Peki. Canınız sıkıldı veya konfor hissettiniz mi bu diyaklığından sonra? Birlikte yaşamada kuralların herkesin uyuyacağına dair kimse bize söz vermedi. Bu aslında kabul ettiğimiz bir şey ama yine de ortak bir alanda konforunuzu bozan durumlar elbette her zaman şaşırtıyor ve topluma sayıp sövmemizi de beraberine getiriyor. Otobüste giderken yüksek sese telefonda konuşan veya kulaklığı olmadığı halde ısrarla görüntülü konuşan insanlar olur. Bunlarla karşılaşmamız işten bile değil. Üstelik ben teyit ediyorum dünyanın her yerinde. Böyle durumlarda bir şeyler demek mi siz daha çok tatmım Yoksa bulaşmayan düşüncesi mi? Bu soruyu sormak istiyorum. Cemil için toplum garipliklere doluydu. Bunları ortadan kaldırmak, düşünen aklın görevi dediği yer aslında tam da burası. Kendimize görev atfedip bir şeyler yapmaya çalışırız. Bu zaten aptalara ne yapması sorusuna cevap verilenlerden birisidir. Robert durumları değiştir insanları değil diyor. Az önceki seslendirdiğim diyalogda aslında en fark eden şey bir meydan okum oldu. Bir aptal planlayarak veya planlamayarak meydan okuyor. Evet bu bizi ilgilendirmiyor çünkü planlasa da planlamasa da hayatımızı ve yaşam konforumuzu etkilen bir durum ile karşı karşıya bırakıyor bizi. Bizim ilgilendiğimiz tek kısım bu. Aptalların insanlığın tamamına değil de bireylerin içindeki insanlar meydan okuduğunu varsayalım. İnsanlar Birçok şekilde Bugün Yeni Hayatımın ilk Günü kurup yeni bir hayata geçirir. Bu cümleyi ben de çok kuruyorum. Ölseliklerimden de kuranlar oldukça fazla. Bu genellikle pazartesiler oluyor. Hatta bu sene 1 Ocak pazartesi senedek geldi. Eminim birçok kişi Bugün Yeni Hayatımın ilk Günü demiştir. Siz yeni bir insanlık modeli kuruyorsunuz içinizde. Ve güne başladığınızda bir aptal geliyor buna meydan okuyor. Ve bir anda içinizdeki insanlığa aykırı bir davranışı bulunmaya başlarken buluyorsunuz kendinizi. Yani bundan böyle biliyorsunuz ki bir aptal ile karşılaştığınızda tamamen farkında olmanız gereken hiçbir şey onun bir bataklığa görülmekte olduğu aslında. Ve bu yüzden size saldırıyor. Aynı bataklığa görülmek için de kabul etmeniz gereken tek şey aslında bir aptalın sizin insanlık kavramınızdaki bir bozukluğu, bir anomalliği gösterdiğidir. Ve bu kavramla alakalı Maxim Röver diyor ki bu durumu yani bir sizin insanlık kavramınızdaki bir bozukluğu, bir anomalliğin göstergesi siz savunmayacaksınız, kim savunacaksınız? Bu yüzden barışı ve huzuru sağlamak sadece bize düşüyor Robert göre. Çünkü bu şüphesiz aslında. Aptal oldukları için bunu onlardan beklememiz mümkün değil. Yani aptalardan aslında ne kadar çok şey bekleyebiliriz ve beklentilerimiz ne durumda olur bunu anlamakta mümkün değil. Bu yüzden başkaları ne kadar aptalsa sizin de o kadar bilgi olmanız yani bir şeyle değiştirmek için anlamaya çalışmanız gerekiyor. Yanlış. Nasıl yanlış? Sana yanlış diyorum doğru değil. Aman ver. Podcast'in bu kısmına kadar aptallarla ne yapmalı, aptalların nasıl konuşur sorularına cevap vermeye çalıştım aslında. Fakat kitabın aptalı nasıl dinleyebiliriz bir kısmı var ve bu kısım benim çok ilgimi çekmişti. Ve az önceki diyalogta da aslında buna birazcık göz kırptık. Engin Engengeçten İnsan Olmak kitabının öfke ve düşmanlık kısmında şöyle diyor. Bazı kişiler ise diğer insanların sorunlarıyla özellikle ilgilenirler. Kimin derdi olsa, nerede bir acı yaşansa orada belirler. Normal insanın yardımseverliğinden farklı olan bir durumdur bu. Bu tür tutumlarda üstü kapalı bir sadistik üyesi bulunur. Ve kişi diğer insanları zor durumda ya da acı çekerken görmekten ötürü dolaylı bir doyum sağlar. İngilizce'den herhangi bir aptal tanımlaması yapmıyor burada. Ama buraya kadar geldikten sonra bu cümlede geçen kişide bir aptallık var mı yok mu... Lütfen burada durdurup düşünebilir misiniz? Ben bu alıntıyı not alırken, yazarken daha doğrusu durdurmayı düşündüm. Maxim Rovar aptallar nasıl dinlenir kısmına öncelikle size ahlak dersi vererek işkence edenleri sakince nasıl dinleyebiliriz bu soruyu sorarak başlıyor. Bu yukarıdaki sadistiğe benzeyen bir durum aslında. Asla böyle bir şey istenmediğinde nasihat verme yarışına girip bu nasihatin de dünyadaki en haklı söz olduğunu söyleyen insanlar vardır. Ve bunu aslında ahlaka da indirmeye gerek yok. Bu insanlar ilişkinizin de detayını sorabilir. iPhone 13 aldıktan sonra niye onu aldın? O da telefon mu? Samsung kalacaktın da diyebilir. Hevesinizi nasihatlerle kırabilir. Samsung kalınca da niye onu aldın? iPhone almak varken diyen insanlara dolayabilir çevirir. Bir sürü telefon markası var. Emin olun örnek hepsine uyuyor. Böyle nasihatlerde bence en çok yapan davranışların birisi savunmaya geçmektir. Yani nasihat veren değil de nasihat veren insanı savunmaya geçmesidir. Gözünüz önüne geldi mi? istemediğiniz bir nasihat verilirken savunmaya geçme tabi tabii geçebiliyorsak. Bunda haklı veya haksız mıyız savunmada? Bundan çok emin değilim ama haklı bir durumun ağır bastığını söyleyebilirim. Evet evet haklı bir savunma bu. Peki bu savunmanın nedenine bakalım. Aptallar suçlamayı severler. Bu savunmaya geçilmesinin polisiye film veya dizileri izlediğimizde suçsuz bir karakterin üzerine gidilmesi bize kötü hissettirir. Benzer durumu aptallarla ilişkiye de yaşıyoruz aslında. Kendi üzerimize geliyorlar. Suçumuz olmadan birileri suçlayıcı nasihatler vermeye devam ediyor. Rover öncelikle ahlak dersi vererek işkence edenler olarak tanımlıyor. İstemeden ve aptalara tarafından verilen nasihatleri. Ve bu işkence edenleri nasıl dinleyebiliriz onu açıklıyor aslında. Sizi yüklenmeye çalışan suç karşısında en sık, en doğal, aynı zamanda da en etkisiz... Tepki gerçekten kendini savunmaktır. Çünkü aptallar başkanı suçlamaya bağlılar. Bu durumda kendinizi izah etmeye çalışırken yapmadığınız kadar çok hata yaparsınız ki onları burada açıklamaya teşebbüs dahi edemem ama en azından şunu kabul edin. Savunmamızı yaparken kekelediğinizde referans gösterdiğiniz sistemini bilemez haldesinizdir. Her iki durumda da gittiğiniz yolun yanlış olduğunu gösterebilirim. Ama daha hızlı yerlemek için size yalvarıyorum. Durun. Aptalın size dayattığı sistemi özümsüyorsunuz ancak gerçekçi aptalların sistemi yoktur. Hiçbir tutarlığa saygı duymazlar diyor. Ve aslında Robert ispatın saçmalarına burada vurgu yapıyor ve kendinizi ispat etmeye çalışmayın. Çünkü bu aşağılayıcı, gereksiz ve en önemlisi hatta tehlikelidir. Çünkü ben şuna çok şahit oluyorum, kendimde şahit oluyorum aslında. İspat etmemiz gerekmediği bir durumda, ispat ettiğimiz zaman aslında... Bu pişmanlık yaratıyor. Ben kendimi neden ispat ediyorum şimdi sorusu sorulmaya başlanıyor. Ve buradan da içerisinden çıkılmayacak bir duruma geliyor aslında. Ve bu durumda bizi şuna götürüyor. Aptalların yargıları vardır. Aptallar bir şey söylerler. Fakat aptalların söylediklerini temel yargı olarak kabul etmeden bence. Aptallar bir sürü şey söyleyebilirler. Bunların temel alınarak konuşması aptalların yine... Kuzaklarına çekildiğimizi gösterebilir. Son oraktan Maxim Rover aslında bir müzik anlatısı üzerinden bunu yapıyor. Ve müzikte bir melodinin kesin bir şey anlatmamakla birlikte bir anlatı akışı sunduğunu düşünüyor. Bir aptalın olduğu her yerde bildiğimiz anda iletişime vazgeçmekten başka çare yoktur diyor. Aslında büyük büyük çelişkiler içeriyor bu durum. Çünkü kendi duruşumuz oraktan bir hayat duruşu derliyoruz. Fakat aptallara karşı normal insanlara... Yaptığımızdan farklı bir iletişim bellememiz gerekiyor. Evet iletişim metodunun değişmesi biraz konforsal olabilir ama bundan başka bir çare yok gibi gözüküyor. Çünkü aptalların kullandığı dil sizinkine benzemiyor aslında. Ve Robert aptalların kullandıkları dil sizinkine benzemese de bırakın kendini açıklasınlar. Şüphesiz bu biraz itici, müthiş sıkıcıdır. Üstelik yardım etmeyi hiç istemiyorsunuzdur. Zaten kimse, hatta onlar bile sizden sorunları çözmenizi beklemez. Buna karşın şikayetlerini dinleyerek, içlerini dökmenin teşvik ederek amacınıza ulaşırsınız. Yani biraz güven tesis edip hayatınızı kolaylaştırırsınız diyor. Maksimile dikkat çektiği bir durumda aslında kalbimizi duygularımızı anandırmamız gerekti. Ama kesinlikle aptardan çektiğiniz acıların hakikatini anlamlarını beklememiz gerekti. Ve burada çok önemli bir anıtı var bence. Kalbinizi duygularınızı arındırın. Ama kesinlikle haptalardan çektiğiniz acıların hakikatini anlamanı beklemeyin. Bu desteği başka yerlerde iyi niyetli ve aydın kişilerde arayın. Çünkü bildiğiniz üzere hakikat aptalların onunla değildir. Hakikati istemezler. Buradan aslında vardığımız sonuçlardan birisi de kalbimizi duygulardan arındırmak gibi bir durum olabilir. Çünkü aptalların bizi yaşattıklarını ve bizim çektiğimiz acıları anlamalarını ve hatta bu acıların hakikatini anlamanı beklememiz pek mümkün değil ve bunu onlardan beklememeliyiz. Maxim Röver bunu yani bu beklediğimiz desteği, acılarımızın anlaşılması için beklediğimiz desteği iyi niyetli ve aydın kişilerde aramamız gerektiğini söylüyor. Çünkü aptallarla girdiğimiz tartışmalarda ve aptallarla yaşadığımız durumlarda hakikatin onların umurlarında olmadığını çok rahat anlayabiliriz. Çünkü ta en başta Söylediğim şeyi atmak istiyorum. Bir tartışmada aptallar her zaman o tartışmanın galibi olmaya çalışırlar. Anlamak, dinlemek bunlar pek yoktur. Dinlenilse bile yine amaç anlamak değil cevap vermektir. Burada aslında son da şu alıntıyla tamamlıyorum bu kısmı. Büyük ahlaki sınav aptallığı bilgiyleştirmek değil, alçak gönüllülükte aptalların pratikte zarar vermeğini engellemektir. Maxim Rover'in aptallara ne yapmalı, aptalları nasıl dinleme sorusuna ortak cevaplar aslında güçlü olmakla alakalı, kendi değerini anlamakla alakalı. Fakat varoluşun getirdiği sorunlara güvenli ve gerçekçi biçimde yaklaşabilmekle alakalı bunların hepsini başarmak. Aptallar hayatımızın aslında varoluşuna gayet uygun ve Olması gereken durumlar. Çünkü Jean-Paul Sartre cehennem başkaları derken bu başkanın aptallar olduğunu düşünün düşünmedim bilmiyorum ama aptallar başkalarıdır ve başkalar hayatımızda her zaman olacaktır. Güçlülük demişken son olaraktan en Geçten güçlülük yürekli olmaya gerektirir. Yüreklilik ise insanın kendi gerçekleriyle yüzleşebilmesini içeri diyor. Aptallar da aptallara ne yapmamız gerektiği de aslında kendi gerçeklerimizle Yüzleşebilmemizde ve reaksiyonlarımızla alakalı. Kırmızı ışıkta geçen şoförler evet. ve boşverli türküler. Evet, siz, siz Kırmızı ışıkta geçen şoförler ve boşverli türküler ve boşverli türküler.